0: 你现在收听的是粉圆偶仪的加料
1: 人生，我是偶仪，我是粉圆。那今天呢，要来跟大家聊聊近期的两件国际大事，这两件其实都影响大家非常的深远。那第一件事情呢，就是呢，美国总统川普呢，上前几天呢被证实，他们他已经感染这个新冠肺炎，然后还有他的妻子，目前都是感染的状态。然后他为什么会感染呢？其实，在推断他应该是，呃，他旁边有一个很亲近的幕僚，然后他就是可能跟他一起搭乘空军一号啊，然后一直跑来跑去做造势，所以呢，他也因为那个幕僚感染了，所以他可能也感染了，这样
0: 。幕僚是谁啊？那这件事情，啊
1: ,啊一个女生的，我也不知道他是谁。哦、
0: oh, ，好 ，Go、
1: 啊。那这件这件事情呢，其实因为已经其实大概两三四天了吧，然后大家因这个热头已经过了，就是大家在当下就是非常震惊嘛。但之后呢，我们就会看到，我这边就是觉得有两个重点呢，还蛮值得大家去观察一下后续的发展。那第一个重点就是，我觉得就其实从这件事情看来呢，你可以看到美国的疫情还是非常严重的，因为。其实连可以说美国安全防护最高的总统等级都都会感染这个、这个、肺炎，你就知道美国疫情应该如果是一般人的话，也是危机还是非常大。那当然，美国的感染人数啊、死亡人数啊，基本上都是在世界应该是第一吧，还是前几，基本上就是这样。那第一个，我觉得关。大家可以看一下的点，就是因为其实川普在很多的公开场合，他基本上是不戴口罩的。虽然他可能旁边的人啊，有有些人会戴，但有些人也不会戴。对，所以这其实是一个蛮危险的点。那因为有有些人在推断说，他可能是为了要塑造自己是一个强人的形象，就是刚好现在是选举嘛。然后，所以他在国际间，或者在他自己人民面前呢，他表现出自己好像很很强、无坚不摧的这个形象，对吧？要让<笑>要让美国再次伟大嘛？那这个领导者应该是非常的强悍，对啊。所以他可能因为这样的关系，所以他不戴口罩，或是其他原因呢、啊？但他有发表过蛮离谱的一些言论，说什么年轻人对这个病毒免疫呀、啊，什么什么很奇怪的话。对、啊，那我们先先略过好了。那因为他不戴口罩，然后再加上他近期因为选举嘛，所以他一定是全国各州到处爬爬走。那当然，他一定会接触到的，就是他平常办公的这些白宫的高层，或者是国会的呃两党的高层，再加上他自己的幕僚团队。然后还有一些浮选团队啊，竞选。那重要的是还有什么？就是他可能去呃参与这些，比如说选举的募款参会啊，或者这种造势大会上，就是会影响到其实是更多人，就有可能他会造成更多人这种群聚感染。所以我觉得他被感染很重要，就是很值得关注。但是他其他他身边这些人有没有感染，其实也蛮重要的。所以这几天应该是他的，比如说他的妻子啊，他的儿子、女儿啊，甚至他应该应该所有旁边的高层都会做一次的筛检啊。那我们就只希望说这个感染不要扩大。因为其实到目前为止，还有一些阴谋论，就是讲他说他其实早就知道自己感染了，但他还是选择要去造市场合，或是选择要出席参会。对啊，有有这个阴谋论还，还还还不能证实到底是不是真的啦，也不知道说他到底。什么时候感染的，或是什么时候他知道他自己感染，这也其实也不确定。但只是希望说，因为其实他们都是以美国来说，当然重要性在国际间是非常重大的。就像英国首相感染也是非常严重的一件事情。所以其实我们就祈祷不要有更多人感染了、啊。那当然很多阴谋论啊，比如说因为他近期选举来说，民调一直走低嘛，就是一迟迟落后。他的对手拜登，所以他想说用这样的方法来激起美国民众的支持吗？也有人这样推测了
0: 。为什么这个会激起民众的支持啊
1: ？因为同情吧。啊，
0: 好好,好、这个哦，我知道，就跟台湾那个子弹哦，对啊，就是大家
1: 有类似对啊，你被枪击，或是你遭受什么？什么什么病重？
0: 还、啊、好慌，荒有是有可能的，好是不存在于我的逻辑。对啊，这个逻辑比较虚
1: ，較虛一点。但是等下可以跟大家说，这个为什么是有可能的。第二个呢，就是有人说他企图影响大选时间，因为毕竟他一直因为距离美国选举只剩一个月了，那他想要，因为他现在民调还是落后嘛，所以他想要把选举的期间往后拉一点，争取更多人。就是争取他反扑的这个这个时间点，当然有也有人这样说啦，但其实这个都是阴谋论，目前目前都是阴谋论。哎、欸，你
0: 看得到我？
1: 啊、我看得到你。你不
0: 是在看资料吗？哦，用手机。我用两、oh, 台电脑哦、欸，<笑> oh, 对哦，好好，那
1: 好，这是这是第一个重点，大家可以后续观察一下，因为其实近期也有爆出说什么有二十几个人已经。感染了，这这,这对啊，这个就还没有证实。那第二点，我觉得还非常非常重要的，当然就是这件事情对于美国大选的影响到底在哪边？因为美国大选在今年十一月三号、四号的时候就要举行了，距离现在就剩一个月的时间。那呃，其实有两个情况可以供大家参考，就是对这个大选。第一个当然就是川普到底能不能够继续他的选举造势的这个复选的行程，但到现在应该是因为他现在在治疗嘛，然后也不确定什么时候会好，所以影响是一定会影响。但是他有没有办法在这一个月，甚至就是呃赶快好起来，然后有没有办法继续跑行程？其实这个对选民来说。会有一个印象分数，因为假设如果他很快好起来，然后马上开始跑行程的话，说不定会激起共和党的民众的支持，这也不一定。再加上原定计划是总统部分还有两场的辩论，啊、呃，他到底能不能参加，或是用什么方式参加，其实目前也未定。但辩论是全国辩论，大家都在看，所以。有可能这场辩论会取消吗？还是继续进行？其实也不一定这样。所以这是第一个，他到底能不能及时康复？第二个呢，也就是观察到他在染疫之后他的民调变化。那就刚才连接到刚才为什么会有那个阴谋论，就是他染疫之后有没有可能民调会上扬？原因是有有一组民有一个新闻爆出来说，其实在他染疫之后，他的民调是往上跑的。当然，这个民调可信不可信就，就就其实就看大家，因为民调都是参考用的、啊。但确实有一个民调爆出来候，它确实是民调开始往上冲的，所以这阴谋论其实才会爆出来。这样，但因为大家都知道，其实从选一开始选举开始之后呢，其实川普一直受到主要三件事情的影响，导致他选情一直不太乐观。第一个当然就是疫情嘛，因为疫情这个关系，呃，美国人口感染这么多，死亡这么多，但是他也到处吹嘘说他的防疫是非常成功的，这当然有所矛盾。嗯、当然有一些民众也许支持他，也许不支持他。但这件事情，就连你防疫防疫到连自己都感染了，那这个防疫的效果应该有点打折扣啊。所以这件事情应该会造成他选情更加困难。第二点就是因为疫情关系而导致经济的、呃、疲软，也是一个重要的因素。但然，这疲软其实跟中国其实也有关系，所以这这个影响的因素比较多一点。第三个事情就是有关于我们之前可能有提到，就是黑人被枪杀的这个种族问题，对他其实也迟迟没有做呃任何的表态。嗯、那这件事情其实也影响到他的民调非常的多，这样。到现在可能川普感染事情爆出来之后，大概已经差不多快一周或是四五天了。那大家可以去看一下后一周，就是再接下来的一周的状况。其实呃，美国这个这个国家在选举的时候跟我们其实差不多，就是我们在总统大选的时候，你最常听到什么什么标语，或是你觉得哪一个地方最重要？台北。好，你什么意思？答错！看来你就是一个没有在关心政治的人。
0: 什么意思？啊、什么偏向哦，<笑>原住民？你是一
1: 个选举狂热？我不懂啊。不对啊，总总统大选。那那再缩小一点，你觉得哪一个区域最重要
0: ？什么叫做哪一个区域最重要？你是说赢得那边的票就等于
1: ？对对对对对对对，哪一个区域
0: ？哪一个区域？最重要
1: 。<笑>上一次我们的中文大选好像有提过，在上上次好像也有提过
0: 。什么意思啊？我完全一片空白。
1: <笑><笑>就是我们在中文大选的时候常说的就是决战中台湾
0: 。是啊、哦欸，你有听过完全没听过。<對>啊、<笑>可是中台湾不是很绿吗
1: ？哎、欸，没有啊。现在台中的市长是蓝营的
0: ，哦，也是哈，完全完全没在关心哈，哎，我完全不知道了。决战中台啊，有这回事哦
1: 。就甚至我们在地方选举的时候，中台湾的就台中这个地区，比如说六都选举，台中的地区是决定到底谁赢的关键
0: 。为什么？比较摇摆不定其实姐姐没有特别，就跟对性质比较像，对对对，就感觉首都圈就會,就会比较偏右派那一种吗
1: ？对，就是这个、呃、算算是这个原因呐、啊。简单来说，就是我比如说我们的蓝绿两党，就是可能各南北嘛，各站，就是以基本盘来说，嗯、那最后要赢得过半的票数，重点就会放在台、呃、中台湾这个地区。那其实反应过来，美国也是一样。美国的共和党跟民主党，其实他们一定会有所谓的传统票仓，就是哪些州是他们基本上一定稳拿的，哪些哪些就分来分去州，一定会有那种所谓的摇摆州。其实美国还你在选举一定会听到这个所谓的关键摇摆州，就是那些州基本上会决定美国总统到底是谁。那为什么讲这个呢？其实第二点就是。在民调观察上，大家可以去锁定这些关键摇摆州的民调，因为像这些州其实有几个蛮重要的，大家应该是哎、欸，大家应该蛮常听到的。第一个就是佛罗里达州，在第二个就是俄亥俄州， o h i o 然后比如说宾州啊，或是威斯康星州啊、亚利桑那州啊等等等这些，其实还蛮多的。那这些州的民调，其实大家可以去参考。大家不用参考什么全国民调，因为全国民调通常不太准。大家可以去看一下，就是每一个关键摇摆州它的民调，因为基本上只要谁拿下这些关键摇摆州的票数，谁就比较有机会当选美国美国总统。那四年前呢，为什么川普会当选呢？原因，他囊括了大部分这些关键摇摆州的票数，所以他当选了。关
0: 键摇摆州，对，听起
1: 来很酷哦。没错。那因为美国的，为什么我们刚才说美国全国民调不太准？原因是因为美国的选举制度是所谓的间接民主、间接投票。那如果这个东西大家有兴趣的话，我之后可以再跟大家说。跟台湾的直接民主直接投票是不太一样的。嗯，对，好。所以大家关注的点就是放在这些摇摆州身上。那原因什么？因为现在民主党的候选人拜登，基本上在这些关键摇摆州都是领先的。那川普就是一路挨打嘛。然后最后一个月就看这些州到底会不会翻盘，还是秉持他原来的基本盘呢？这就提供给大家参考一下。好,好，好，好。这个是第一个要跟大家分享国际大事
0: 。下一个新闻，先开始、啊啊下
1: 下。下一个呢，就是大家可能比较没有关注，但是其实我觉得也蛮重要的，就是在高加索这个地区有两个国家，大家知道吗？请回答哪两个国家？
0: 高加索在哪？我已经脱离高加索，其实。啊
1: 高加索其实它位于亚洲跟欧洲的交界，所以、就是、说有点笼统。其实就在土耳其的旁边啊，大家对土耳其应该比较熟，因为土耳其这个国家刚好就在欧亚交界嘛。然后它刚好在旁边一点点，这个通常我们叫做统称叫做高加索地区。那这个地区其实有非常多的国家，两个主要的国家就是亚瑟拜然跟亚美尼亚。嗯、那这两个国家在近日呢又爆发了冲突。那这个冲突其实，呃，他们这个冲突，等下我会稍微减速一下他们这个冲突，但是已经纠缠了非常久的时间了。主要是，呃，这个重要的原因是什么呢？因为他们爆发这个冲突，其实不是单纯的什么边界上的小心或是零星的打斗啊冲突，或像是那个之前。印度跟这个中国在边境发生那个冲突，就不不是那种冲突，因为两国的政府目前都以战争来形容这场冲突，所以基本上它就是一场战争。嗯，所以近年来其实你要说国国家跟国家之间发生战争，其实是非常少见的，大多都是什么军演啊，或是飞弹试射啊，或是什么什么什么其他的东西，没有所谓的大规模真正的战争。所以这件事情其实也蛮值得大家去关注的。那为什么会这样？呃，他们到底是为什么吵呢？其实为了是其中一块领地，它叫做纳哥诺卡拉巴克地区
0: ，非常难念
1: 。他他<笑>啊，对，大家就想象它是一个地区。那这块地区它其实是在亚瑟拜兰的国家境内。所以他们其实不是所谓边境的冲突，不是两个国家为了他的边境在冲突，其实不是，而是这块地区本身就是亚瑟拜兰的领土，只是呢这个地这块地上面住的人大部分都是亚美尼亚裔的人。
0: 哦天啊，这感觉就是一个永远都没办法讲清楚的一个问题啊！
1: 对对对对对，就是就是这样。然后他就是因为这块人是亚美尼亚嘛，所以他们自然想要回归到亚美尼亚国境里面，他不想在亚瑟拜然里面，所以他们就持续的跟亚瑟拜然发生冲突。那
0: 我想问，那个亚瑟拜然跟亚美尼亚原本是同样的国家吗？还是他们就是同样的民族出来的？
1: <笑>他们应该是原本就是两个不同的国家，只是我等下稍微介绍一下为什么他们演变到现在，就大家就是可以知道说，哎、欸，为什么为什么那一块地突然是亚美尼亚人在上面，但是又在亚塞拜然的境内
0: ？那我下次想听为什么捷克跟那个斯洛伐克是兄弟国？
1: <笑>啊<笑>等到发生战斗再说
0: 了。啊，也可以聊这个感觉也蛮有趣的、啊。
1: 可以啊如，如果大家对于历史有兴趣的话，我因为我本身对于历史其实也还蛮有兴趣的、啊，特别是战争
0: 史。感觉可以聊现代议题跟历史议题，因为我出国的时候遇到很多斯洛伐克人，然后他们都是在捷克那边读大学，就很好奇
1: 。哦，可以啊，之后可以来深入探讨一下，希望大家不要睡着了。好好，好<笑>那这样子，因为刚才说到，就是现在目前都是两国政府都是定义为这个冲突为战争嘛，所以其实就相对来说是蛮严重的，而且两国基本上已经开始动员他们的男生了，就是禁止他们的男生，国内的男性出国，原因是他随时要征调他们上战场去，然后比如说一些戒严啊，或是一些宵禁啊，基本上都已经开始执行了。所以其实真的是一,一场战争。那想跟大家分享的就是，除了就是表面上来说，我们刚才讲的吧，这块领地，刚才那个很长名字那块地，好像是就单纯的是一个领土跟种族之间的纷争嘛。但是如果你比较，呃，比较宏观的去看的话，比如说你去研究他们的地缘关系，其实你就会发现，其实高加索地区呢，它其实就位在。俄罗斯呃南南下就是南部，就是俄罗斯如果要往南发展的话，第一个碰到就会是这个高加索地区。也就是说，他想要下到黑海啊跟里海附近的时候，就会到这个地方。西边呢就是所谓的土耳其，嗯、对，土耳其如果想要扩张呢，它的势力的话，也会碰到高加索。那南边就刚好就是伊朗。所以它其实这块地刚好就是在俄罗斯、土耳其、伊朗三个大国，或是你把它称为三个区域之间的一个缓冲区的,的概念。所以为什么它很常发生冲突？原因是虽然它是缓冲区，但是如果大家想要扩张势力，就势必会碰在一起。同时，也是一个容易发生冲突的地方。所以就是一个并兵家必争之地。OK， 好。那我们来讲讲历史好了，就是为什么他们会演变到现在呢？其实这两国的冲突必须要回到探讨到苏联时期，原因是这两国其实当当时候都是在苏联底下，就是比较靠呃共产共产主义这边。那当时候呢，史达林呢为了要拉拢就是土耳其，因为土耳其就刚好中间嘛，欧洲跟东亚洲中间。所以，为了避免土耳其加入西方阵营，所以他同意把这块地方划给亚瑟拜然管辖，然后在这个地方呢，变成所谓的自治自治州
0: 。啊，困惑！你就把那个刚刚你说起冲突的那一块区划、啊、划,划给亚瑟拜然
1: 。对
0: 。可是这为什么跟讨好土耳其有关？
1: 因为土耳其向来把亚瑟拜然视为自己的小老弟。啊啊啊！原来
0: 如此
1: 。对对对对,對，所以他就把那
0: 个
1: ……对对对对,對，就是很多因素底下产生的一个种族跟领土之间的冲突，这样。那这个自啊，虽然他成立了自治州，但是里面的这些民众，刚才讲过，他还是亚美尼亚人嘛，他们就还是想要回归到亚美尼亚的的怀抱里面。那当时候苏联因为够强，所以。抑制了这种冲突，但是当苏联开始弱的时候呢，哇，这个自回归的声音又开始又开始兴起，所以这时候就是两边的冲突，就是跟亚瑟拜然的冲突又再度展开。所以在这个历史因素底下呢，其实他们已经战就是冲突长达三十年了，就是亚瑟拜然的军队跟亚美尼亚的这些分离主义的分子就开始长期的战斗。然后，其实到了一九九四年，双方才签订了一个停火协议，这样。但是后来呢，又开火了。虽然说有非常多的国际组织，比如说欧欧盟、欧洲的很多国际组织啊，甚至联合国都有介入调停，但他们还是打得打的火热，这样。好，大家值得注意的是呢，现在的这块地，就是刚才讲那个名字很长那个地呢。国际上大部分还是承认他们是亚塞拜然的一部分哦，就是还没有承认他们是他们脱离亚塞拜然哦是没有的
0: 。没关系啊，国际上也不承认我们是一个国家
1: 。哦，对、啊，是没错、啊，<笑>国际承认，<笑>啊、听听就好
0: 。Q Q <笑>
1: 。好。那除了对啊，所以所以这是他们的历史历史因素，所以导致他们现在冲突不断。那当然，近期的时候又爆发更严重的冲突。那当然，过去以过去来说，其实俄罗斯跟土耳其都有想要透过亚塞拜然跟亚美尼亚这两个国家，亚塞拜然就是土耳其支持的嘛，那亚美尼亚就是俄罗斯支持的，他们都想要透过这两个国家来延伸自己的势力。所以其实。呃，这个有一点像是冷战时候的那个情况，就比如说两个背后主要的大国，冷战时期就是美国跟苏联嘛。那现在可能看起来就是土耳其跟俄罗斯这两个大国，其实它本身不骄恶，就是不会在公开上翻脸，或是公开直接派出军队去做战斗等等的举动，他们不会，他们就是派他们底下的小兄弟互相。牵制对方，互相打对方，就所以冷战时期很有名的代理战争、代理人战争，对吧？就是像美国可能透过日本去、嗯、在拓展他在亚亚洲的势力，有可能嘛？那中国可能透过什么什么谁国家去拓展他自己的势力，对吧？其实跟那个有点像。但是因为目前是基于这个联合国跟国际上的压力，所以其实土耳其跟俄罗斯并没有很公开的支持他们这两个各自的这两个国家因为其实会有一个因素，就是现在来说，我们看到的都是亚瑟拜然跟亚美尼亚之间的冲突。那两个国家的冲突，其实我们可以把它叫做所谓的有限战争。就简单来说，就是两个国家你自己有纷争，你就自己打嘛。你不会影响到其他人，但这这个事件严重的事，或是说最可怕的事情，就是如果今天卷入了更多国家的话，它就变成一场真正的超级大战争。也就是说，今天假设两个他们背后的老大哥也一起公开下去打，那这个就會变得非常的恐怖，其实就会变成跟一战或者是二战一样，就是一边五六个国家打，一边十几个国家这样打。那就是变得非常的可怕，所以其实，呃，这个局势缩小，可以很小，缩大可以很大，所以大家还是可以稍微看一下这个，观察一下目前的情势变化，因为其实有消息指出，就是可能一边已经有几百人的伤亡了，然后有平民啊，有什么什么谁谁谁的伤亡，所以其实。呃，看起来是蛮严重，因为我记得是亚美尼亚还是亚塞拜然有发布一则影片，就是军人的这个战机被飞弹炸毁啊，什么军人四头颅四散啊，这种新闻其实已经出来了。但就是就是，如果让它持续的升高这个冲突的话，其实有有机会，当这个战火燃烧到这块地以外的领土的时候呢？那这个战，这个就会变得非常严重。所以其实近期联合国其实也尽快的调停，包含美国啊、法国、啊、英国等欧洲国家也也有在调停，但其实好像目前还是继续的、哦。对，所以这个国际新闻现在可能跟大家没什么关系啊，但是如果日后的发展其实就不一定了，所以大家可以关注一下。好了，嗯
0: ，哎、欸，可以啊，撒切尔应该也有受疫情影响吧。所以他们好惨啊！因为他们又要打仗，然后又要防疫，也太辛苦了吧？因为我刚才上网看了一下，我就很好奇，要防疫又要打仗是要怎么活下去？我上网看了一下，他们就是染疫跟就是还情况也不是真的、啊啊，我是没有
1: 注意到他们新冠肺炎的感染的情况怎么样。对啊，如果在在这个时候，其实发生这样的事情，就是还蛮蛮不好的
0: 。对啊
1: 。好，那这这两件事情就是跟大家今天跟大家分享的国际新新闻。那大家可能之后可以再继续关注一下，因为这两件事情看起来还会延续一阵子，所以大家可以看稍微呃关注一下它之后的发展会怎么样。
0: 好。那想听粉圆结合历史议题来分享的人，就可以在那个可以私讯我们 IG， 或是在 Apple Podcasts 的那个留言那边跟我们说接
1: 留言。对，我们已经有看到一
0: 则、欸，有看到很多则，这是你接下来讲对，没错。好，那等一下音乐过后，我们就进入到下一个阶段。那今天没有私心电影小时光。那今天会分享一些大家的 feedback 跟我们的回应，就是大家私信我们或者在 Apple Podcast 上的留言，这样。OK， 好，呃，这边就来跟大家分享一下我们近期收到什么样的留言跟私信。Um, 有很多个是，就是类似鼓励我们、夸奖我们的。那我这边也念一下，第一个是内容轻松有趣，主播声音好听，加油加油！
1: <笑>我比较好奇，他是说哪一个主播？我也不知道
0: ，<笑>应该是我吧？我
1: 也这么觉得。
0: <笑>谢谢很多人夸奖，说我你的声音很好听。然后我觉得很开心。不过呢，其实，呃，因为我之前其实也有帮公司、前公司做 podcast 主持 podcast， 这样，那，嗯、呃，可能不同的主题下，我的声音就没有那么适合。因为还蛮多人跟我说我的声音很柔，所以听了就会有一点催眠。所以如果其实没有粉圆在的话，大家可能不会特别觉得我的声音很好听，或是想要听下去这样。啊、所以还是很谢谢粉圆，大家也可以多多夸奖他，不然他哪天就跟我拆伙了。好啊，没有啦。那第二个是想听粉圆分享更多国际新闻，也很喜欢电影分享，两个人互动可以多一些就更棒了，可爱的情侣档这样
1: 。没问题。粉圆有
0: 什么话吗？
1: <笑><笑>对啊，我发现可能大家会比较喜想听的是国际新闻。然后之后可能多关注一些可能比较冷门或是大家平常不容易获得到的国际新闻来分享给大家
0: 。好
1: ，没错，感谢
0: 大家。然后还有一个人会说，我也要分享爸爸的恋爱故事。呃，大家如果想分享的话，就真的就直接私讯我们 i g 就对了，我们都会回应。然后如果故事很长的话，写信给我们也没问题，就是我们的 podcast 上面都有放我们的 email。OK， 然后呢，再来呢，就是正在听你们的 podcast 第二集，有家长说小孩要一起睡宿舍，好好笑，听到林董快笑死。那其实类似的留言，我们大概已经收到五则以上，就是大家都说第二集的林董很好笑，发现大家蛮爱这种猎奇故事，真的是蛮有惊无险的。如果我真的有趣的话，可能现在就不在这了
1: 。大家可能压力太大。好
0: ，然后呢，接下来。<笑>对，大家可能就想听一些有的没的，沒<錯>平常接听不到的事情。好，接下来呢，就是篇幅满刚，篇幅刚好满半小时左右。但是唯一觉得小小强迫症不满足的是，像第二集结尾介绍的电影，我都没听过，但又很怕踩雷，所以都不能完整听完，就会觉得好像没听到最后。很想知道最后你们是说拜拜还是什么的。其实大家的声音我没有听到，然后我跟粉圆也有讨论说，大家会不会觉得我们换那个四星电影《小时光》的地方有点突然？所以我们第七集开始有放一个中间的音乐，做一个小小的间隔，比较不会让人觉得有那种被切割、那种突然的那种不舒服的感觉。对，大家有感觉到吗？还是还好？还是大家都没听四星电影《小时光》？<笑>讲完就卡掉了。对。好，然后呢，再来是第二集家教结尾，我觉得收得很好、欸，有提醒到一些想做家教但可能想得太单纯的人。你们一定很认真，也很认真的家教才会考虑到跟小孩和家长互动的层面，因为我之前家教也是遇到形形色色的家长，觉得真的进到人家家里会接触到很不一样的真实，感觉可以给一些人想做家教的人多做一些心理准备和历练。谢谢你，就是真的很谢谢这个很认真的回应，因为我看到的时候真的是还蛮感动的，就是很开心有人很认真的听完，对，然后嗯，如果大家有兴趣的话，之后我会想跟大家分享一些更多的东西，我从家教里面嗯的一些体悟吧，就是可能对小孩教育的观点和看法。因为其实我们真的算是蛮，因为我小时候其实也请过一些家教，然后也经历过不少的家教老师，然后对于台湾的教育制度有蛮深刻的想法啦。对啊，所以可以跟大家分享一下，因为我自己从我现在眼光看那些小朋友都会觉得很不可思议，可是对于我当年来说，因为其实我们的年纪也没有特别大，我们也才。就是离二十五岁也没有特别远，就差不多二十五岁左右。那对，就当时的教育真的是非常的，至少我自己的教育体验是非常严厉的。然后现在小朋友都不及我那时候的五分之一、十分之一，可是我都已经觉得，我自己从我的眼视角看，我都觉得他们很可怜了。对啊。那除此之外，大致上的留言资讯分享就是大概到这里，就、哦、是近期收到的，大概是算是九月底十月收到的。那除此之外，就想要小小预告一下说，因为有的时候我跟我跟粉圆，其实我们两个真的很常看电影或是看影剧，但是有的时候看完就觉得不推啊，那也不好分享给大家。那每个礼拜推一部的话，其实有一点感，因为最近就。你虽然有看一些，可是就都没有觉得特别推，所以以后我们主要还是会分享私心电影小时光。但如果暂时没有可以分享的，我们可能就会配合一些可能近况更新啊，或者像今天一样的 feedback， 或者是说 QA， 大家任何对我们的问题，我们就会在里面回答。这样，好，大概就是这样。粉有,有什么想说的吗？
1: 还好，<笑>我想回应那个家教啊
0: ，因为其实
1: 我从小到大都没有播家教。但是我可以跟大家分享一下我的不息人生，我是不非常多的习的人
0: 。好啊，那我们因为之后等那个恋爱恋<笑>爱特辑过后，又会回到工作发展这一集，对，就又可以跟大家分享蛮多的主之、就是、主题这样子。对啊，好，那今天就先这样喽，谢谢大家
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜。